0: 是上来跟我说我想做跨境，我什么经验都没有，我可能会直接劝退。<笑>意思就是说，我们做跨境电商的，其实本质只要握有那个销售的一个渠道和一个市场体量，我这个供应链其实放在任何一个国家都是可以的，并不是只要局限于中国。就是它指的是中国的这个供应链，在没有优势之后，你可能必然是要转移。产品 A 放到了一工厂，嗯，我先给他做半年，等他生产线和人都扩充的很多的时候，嗯、这个时候我跟他谈了，他不愿意 ，OK， 我,我断单，我放到二跟三去做，嗯，然后这个时候他断单断他一个月，他这个时候他会也扩了人，扩了生产线了，压力就来了，他会主动找我谈
1: ，反向 P 对。<笑>
0: 注册花一两万，然后实际上你如果我投诉一个类目一百个卖家，你们每个人给我一万两万美金的话，我就对赚钱，怎么
1: 有点像那个视觉中国一样？<笑>对，差不多
0: 差不多。现在在美国拿专利的百分之六十到七十都是中国人，都是一种方式去的。
2: 大家好，我是主持人 Jason
1: 。大家好，我是主持人云丽
2: 。本期我们请到了美瞳行业的主理人，还有母婴行业的主理人
3: 。大家好，我是美瞳独立站卖家 Lily。嗯
0: 、大家好，我是那母婴独立呃母婴亚马逊卖家蛋蛋。开始吧
2: 。其实我们现在比较好奇，就是<笑>你们现在就是作为自己公司的一个负责人嘛，怎么从打工人的状态变成现在？做一个负责人的这个状态，这样的一个过程
3: 。其实我入这行呢，就是就就本来就是想是自己创业的，对。然后就是在入行的过程中，比如说在大厂里面干啊，然后在各种就是有有意识的去往这些方向去接触一些资源，对。然后就正好就遇到了一个美瞳的老板吧，就工厂的老板，然后在然后就正好就一起去做这个事情了。就这样子
2: ，就是你入行的时候就准备好了自己要创业的打算。对对对,对所以你是入职场的时候就做好了自己要创业的这样的一个准备
3: 。对
1: 。哎，那我想问一下，就是你们的一个合作模式是怎么样子的呢
3: ？合作模式？对，嗯，我占了一小一小部分股份这样子，因为我没有投钱进来的。对。
1: 对对那相当于是你这边出运营和技术，<对>然后工厂老板那边提供你呃供应链方面的一个支持。对，是的。哎，然后我想问一下，如果
3: 你们有分歧的话，你们是怎么处理的？嗯，因为我的股份比较少，然后基本上都是听听工厂老板的，然后我们基本上想法就是大方向上面基本上是一致的啦。不过说实话，最近其实有一点点小分歧，因为我是想往品牌方向走的，但是他们会想要往东南亚的方向走去做卖货的事情。对
1: ，哎，那我想问一下，就是说，呃，这种模式下，你认为有什么样的优势，或者说，呃，有什么样的缺点呢？
3: 嗯、呃，优势的话，肯定就是资金呐、啊、跟货方面，我们成本是比较有优势的嘛。然后资金其实也没有什么太大的顾虑。呃，劣势就是刚刚讲到的，就是方向上面会有一些分歧，那你没有办法，你只能去选择去执行。所以现在我的状态可能也不是什么一个什么创业者，我只是一个高级打工人，对。哎，那我想
1: 问一下，就是你们，呃，做的是哪一些平台？然后现在做的怎么怎么样呢
3: ？我们主要在做独立站，然后在速卖通也有做，虾皮也有在做。然后现在今年的重点方向是 TikTok， 就是本土化、本土公司去做 TikTok 这样子。对
1: ，TikTok 是哪个国家呢
3: t i k t o k 现在在做泰国、菲律宾、印尼、马来、越南这些基本都有在做。重点现在起的比较好的是印尼、泰国跟菲律宾这三个国家。基本单场的一个销售额大概能去到多少？呃，现在其实在做 TikTok 的话，没有在就是直播的销售额还是比较少的，主要还是达人，就跟达人合作这样子。就是你们
1: 给佣金，然后达人那边对，能把达人去带货这样
3: 。哪个
1: 地区的复购会比较好一点，或者说哪个地区的一个转化会比较好一点？
3: 印尼，说实话，印尼市场是比较大的，嗯、就是流量也非常大，然后转化相转化率相对比较高一点，但它客单价相对来讲会比较低一点点，这样
2: 。就是美瞳它是一个比较宽泛的类目嘛，那你可以给我们大概介绍一下，就是美瞳如果就是给行外人介绍的话，它大概会分成哪几个种类呢？然后以及就是它可能就不是呃，比如说从使用的时间来说，它可能分为日抛、月抛、年抛，对吗？以及从它的这个大小来说，可能也有不同的。你可以大概
3: 介绍一下嗯，就是你刚刚也提到了，它从你使用的抛期来讲，嗯、就使用的时间来讲，有分到日抛、月抛、年抛、季抛。嗯、但是我们做呃海外市场的时候，像欧美主要在做的是年抛，然后像东南亚呢，我们有在做月抛了。对，然后还有两种，从颜色上面或者是使用场景来来讲的话，就是有一种是彩片，一种是 cosplay 的疯狂片。嗯，对。然后彩片就是各种五颜六色的那种啊，就是国外人喜欢的那种。嗯、然后疯狂片就是我们会根据一些角色，或者是根据现在比较流行的动漫，然后去去创作这些。我们会批那我比较好
2: 奇一点，<做>就是你们决定在某一个地区。就是推某一款产品的时候，是根据哪些呃因素来决定的呢
3: ？嗯，像做 TikTok 的话，我们目标市场是东南亚嘛，那肯定就是我就是会跑东南亚市场去看一下线下，或者看一下当地线上的市场，他们主流主流的花纹是怎样的？东南亚一般是棕色，嗯、然后是那种一第一种是棕色，第二种就是那种混血款，对，然后他们就。
2: 那你在推呃欧美地区和东南亚的时候，你发现他们有没有什么不同点或者相同点？就是比如说客单价，还有那个他们的这个复购的一些频率来
3: 说。呃，相同点的话，因为我们主要像独立站的话，我们也是从 Facebook 开始引流的嘛，嗯、然后也是偏冲动消费型的，然后价格呢其实是在也没有做得非常的高，嗯，所以我会感觉就是我们现在获取的那些用户都是比较偏。低消就是消费力、消费能力偏低的，的对。嗯、但是美国就欧美地区跟东南亚地区的客单价差别还是非常大的。嗯，像欧美我们的客单价是在四十到五十美金，嗯，但是在东南亚就只有四美金到五美金，啊、差别这么大是吗？<笑>是非常大一个一个欧美
2: 客户可以抵十个东南亚客
3: 户，对，是的。然后复购方面的话，确实欧美的客户复购会反而会高一点，因为东南亚他们选择非常多。嗯，对。然后东南亚本来自己的美瞳品牌就也很多，就就很多了。哦、对
1: 。哎，那我觉得你们可以针对国家来出一些定制款，比如说像欧美的话，我觉得他们更在意的点是安全性。哦、对。安全性，然后把这一点做透的话，然后东南亚的话就出花色，因为。就是更多的选择，更多的花色，然后价格打低会好一点。对
3: ,对你，你这个讲的也是我们现在在在做的一个方向。嗯，对，嗯、就是独立站的话，我们就会打造的比较医疗感一点的。嗯，对，然后对花纹，可能它也是，呃，花纹也是那种，其实也是那种五颜六色的花纹，但是我们会偏医疗感一点的。但是像东南亚，我们会偏 fashion 一点，就是时尚一点。对。
1: 哎，那你们目前做的所有的平台里面，哪一个平台的销量是最高的
3: ？销量的话是独立站是最高的、嗯、，G M B 它肯定是比较高的，但是像单量的话是东南亚更。高。对，东南亚，像我们刚开始做泰国，现在就是一天有两三千单，然后做速卖通现在也有三千多单这样子，对，单量是他们是比较大的。嗯，我们已经从就是刚开始是工厂的一个可能一个非常小的客户，嗯，我们现在已经变成了工厂一个非常大的客户了。对
2: 。所以还有一个点比较好奇，就是你们出口的时候，对于你们资质会不会有一些要求？比如有的有的。有的它是属于呃医疗器械类的，还是属于什么类目的呢？嗯、呃，
3: 你这你你讲的这个点是非常就对于我们这个类目来讲非常重要的一个东西，嗯、就是资质的问题。像呃像欧美。欧洲的话，我们就是会去做 CE，、嗯、然后美国我们就是会做 FDA， 嗯，然后到到东南亚这些国家，每个国家它的政策、它的证都是不一样的。嗯、就是比如说泰国，我们就做 TFDA， 然后像印尼就是 AKL，、嗯、然后菲律宾这些就是 B 类、C 类医疗器械，就是每个国家都不一样。然后这个也是我们重点要去做的事情，就是一定要办证，这样子才长远嘛。嗯，对
2: 。那。No. 可以理解，就是每一款产品都要去完成这样的流程吗？嗯
3: ，每个国家不太一样。嗯,嗯像印尼的话，它是根据系列来的，就是我的彩片有不同的系列，有不同的花纹吧，可以这样理解。它就是根据不同的花纹去申请 AKL。但是像泰国的话，它就是根据你的抛型，比如说我要做月抛，那我就做一个资质；嗯、年抛我就做一个资质，这样子。然后像那、啊、美国也是这样子的，对，每个国家政策不一样
1: 。哎、嗯，那你刚刚提到说独立站，我想知道说，嗯，你们
3: 独立站整个站的引流是怎么样做的呢？我们一开始，其实我们现在 50% 之的流量度也还是来自 Facebook，、嗯、然后有 20% 左右的是社媒， 1 0左右的是谷歌，然后剩下的就是 EDM 啊，还有复购啊、直流啊这些，对。
1: 诶那你们 Facebook 的一个转化怎么样呢
3: ？呃，我们 Facebook 在就是在这种付费的渠道里面来看， Facebook 转化是非常高的了。嗯、对，转化率相对于其他来讲，我们有在尝试 Pinterest、Snapchat 这些，就是一些新兴
2: 的上面渠道。就是、对，
3: 嗯、然后它的用户基数可能没有 Facebook 那么大的，然后它的转化没有 Facebook 那么好
2: 。呃，想问一下美瞳对于就是消费者来说，它会有一些年龄限制吗？
3: 没有年龄限制啊，嗯，我觉得这个东西挺有意思的，就是，呃，我一开始我们接触我包括我自己开始做美瞳的时候，我觉得我做的是年轻人的生意啊、哦，就是二十岁三十岁
2: 就求潮流的这一批人啊、哦
3: ，对。结果后来我发现独立站，我做的是四十岁五十岁的生意。<笑><笑>反过来想，就是跟流量渠道主流的流量渠道它的用户画像有关的，对，嗯、因为我们主要是从 Facebook 引流过来的。那 Facebook 它主要的用户画像就是四对中老年人，嗯，对，对
1: 。哎，那我想问一下，你们现在有做红人方面的营销吗
3: ？有在做的。呃，然后,然后转化怎么样？嗯、呃，红人的转化率其实比较难去衡量了、啊。因为它可能会跟你的网站的曝光量有关啊，或者是你的账号的粉丝量这些相关嘛。然后，所以我们对红人的看法其实也没有非常的就是追求转化，嗯，我们可能就是对更多是品牌方向的东西。对，但是嗯，我们。在做这个独立站的过程中，会发现，就是就是我刚刚提到的，比如说我 Facebook 我的画像是四十到五十岁的，那我正常我的模特就会找四十到五十岁的这种模特嘛。但是我在做红人的时候，会发现你用，你很多都是年轻的，对你用这种去做的话，他其实不太接受的。那我们就只能找那种，呃，更年轻一些，对更年轻的一些人的。呃的那些模特图，那我还想问一下，就是，呃
1: ，你跟工厂合作以来，就是你们，呃，从那个合作到那个起量，就是你们过程中踩过的比较大的坑是什么
3: ？踩过的比较大的坑
1: 啊？嗯、还说你们一直都是比较
3: 顺利的，就是那种顺风顺水的就把这个事情给做下来了？其实我觉得是，呃，从业务层面来讲，它是比较顺利的。嗯。因为我找就是团队里面的人都比较的懂行嘛，嗯、呃，但是有一方面就是在于仓库管理方面，就是工厂的老板他们可能也不懂，嗯、就不懂跨境电商的仓库管理。其实像我们做下来，你会知道，你会感觉这仓库管理很简单啊，嗯、但其实他们非常的传统，就发货他们都不是扫码的，就是看那个 SKU， 你知道吧？嗯嗯、然后一开始仓库不是我我在管嘛。然后其实发货真的是完全发不出去，很乱，很乱。尤其美瞳，它的 SKU
1: 那么多，<对>然后仓库<对>之前我有我有呃相同的一个感受，就是他们的那个系统不是很完善。<对>然后就是、呃，那个发货人员他可能连那个 SKU 的编码看不懂，看不懂。然后尤其是像 C 端的话，<对>可能他的呃数量有多少、啊
3: ，他都会给他弄错。然后你发到客户手上的时候，就是一个投诉。对，然后那些仓库的人，那些招来的那些检货员，他们其实水平也非常低啊，嗯嗯连英文什么的完全都看不懂。对,对，然后就这个是仓库当时是我们比较大的一个坑吧。对，<是>对，后来我们就把它优化了嘛，比如说去给每个 SKU 建货位，然后打单子出来，就算你、啊、好工厂你不填码也没关系，没关系，啊，他们只要去看着那个货位来去检就好了。对。然后后来其实有一个比较难过去的坎就是疫情，嗯，我记得去年年底十一月十二月份的时候，那个时候不是还没完全放开，然后广州又起了一波疫情嘛，然后那个时候仓库的人全部都被封在家里了，然后你平台又要发货嘛，货发不出去，对，货发不出去，然后所有运营都是仓库发货，然后那个时候仓库就是。仓库它在白云嘛，然后外面大范围的封禁，你不能够正常的进去，你只能偷偷摸摸的进去，你知道吗？在里偷偷发货。<笑>对，然后对，然后我们仓库就是那个园区，走到那个仓库的实际的那个地址又很远，就大概一公里。嗯。然后那个车又开不进去，大家只能步行。然后你知道，就是在那个路上还不停的，就是有种那种捡装备的感觉，就捡那些共享单车。捡装备去骑过去，真的那段时间真的很辛苦。对我觉得我们团队就是公司的人能够，就是大家都坚持在做啊，虽然真的很辛苦，但是大家都坚持下来了。
2: 会有一些渠道，比如说我可以在某个地方去线下的门店试一下你这个美瞳的颜色或者款式吗？哦
3: 、呃，我们在印尼是有去做线下的店的，嗯嗯，但是就国内是没有，我们没有在做国内。嗯，然后像。美国，我们的规划也是想去做线下店的。嗯，对
1: 。听到刚刚你们的一个合作模式，就是业务方面没有什么问题，我有个感触哈，就是，呃，选品选得好，就是你已经成功了一半了。因为你们的单价，还有就是你们的推广，其实我觉得都还挺顺利的。像我们，嗯、呃，做一些高客单的产品，其实，在广告方面是很难转化的。像我们的产品，就是五百到一千八美金，就是你单靠广告的话，可能它。转化率很低，所以其实我们在不停的去测试说其他的一个渠道，嗯、所以说，嗯，红人和 PR 方面，我们的重点就会放的比较重。然后，但是它的转化其实它不是那么快转化，就是它可能要呃很长的时间的投放，然后你再配合广告会更好一点。但是我刚刚就是也特意问你们红颜销，我发现就是你们都没怎么做，就是你们 Facebook 端的一个对投入和转化就已经非常高了，是、嗯
3: ，所以你们都不用做其他的渠道。对，跟品也有非常大的关系，嗯、但是我会发现，也不是所有人都能把这个品投起来。嗯，那其实我觉得应该是在素材。是的，就是要用心的去研究素材
1: 。哎，你们的素材都是你们自己在做吗
3: ？对，我们自己做，呃，自己找网红去拍，然后有专门的剪辑团队去剪辑，然后投手会进对剪辑团队做出来的东西进行二创，这样、嗯、了解。
2: 以及因为美瞳它这个品类稍微有些特殊嘛，它可能像内衣和呃一些一次性的东西一样，它应该是不接受退换的，对不对？啊，在售后的呃过程中，有没有一些比较独特案例可以跟我们分享一下
3: ？售后
2: ？就比如说用户想退货啊，或者说他可能带的不合适啊，会给你们投诉啊之类的这种。嗯
3: ，没有什么，说实话，没有什么特殊的案例去分享。但是我想分享一点就是，这个我们这个品类它的。投诉率真的非常低，在千分之一以下，嗯，这就非常低，售后好好做呀，我们根本就没什么售后，对，就是、对没有什么售后，卖出去了就不用怎
4: 么管对，对，基本
3: 不用怎么管。嗯、然后当然会有一些客户说啊，我这个戴了不舒服，或者我这个花纹不适合我。嗯、直给他发一个，因为单价也比较低。对我们，我们一般的选我们的做法有两种，一种就是他客户他。上来纠纷，那我们就会给他补发。嗯、但是如果客有一些客户他是抱怨呐、啊、或者什么的，我们就是给他折扣券这样子，下次再来买一些新的花色
1: 。好好<对>做售后呀！之前是这个品类，我们做储能，我们的产品单价很高，然后客户的售前和售后问题好多哎，<笑>因为这个东西它呃技术上很复杂，它的接口也很多，包括你对接的那些产品的一些功率啊，每一个每一个客户的问题都好多。嗯嗯
2: 觉得可能跟就是产品的复杂程度有关有，对对对对,对，而且跟
3: 客单价也有关吧。嗯，像我们客单价也做的比较低嘛。嗯，对
2: 。你们现在有没有在呃，就是目标国家采取本地仓这样的推广形式呢
3: ？退货吗？你说<本>退换？本
2: 地仓就是你们发货还是从国内直发吗
3: 、哦？呃，美国我们是找第三方合作的，就是用的万邑通。然后像东南亚。是有在建仓的，就是刚刚提到我不是去泰国嘛，嗯、然后这次其实有点，呃，风险就是泰国当地，哎，这个问题这个话题有点长，就是我们的产品其实都是基本上都是灰清过去的，嗯，
4: 因为
3: 现在没有证清是这个证件还没下来，就是 FDA T FDA 的证件还没下来，所以我们大部分产品都是灰清过去的，然后那个仓库它。你会清的产品就是泰国本地也是相对来讲也是比较乱嘛，因为他们没有什么别的产业去支撑你的警察或者去支撑你的税务部门的运转，他只能靠上门收保护费呀这些东西。对，当然当你遇到一个竞争对手，他去投诉你了，然后你的仓库就会有出问对就很容易出问题
2: 。那你的货就全都没了嘛？对，被查封
3: 这种。对
1: ，对你们要不要再考虑跟泰国当地人合作，对，就是增加
3: 一点成功率？<笑>是。现在也是在找泰国的那个有比较有一些实力的人嘛，嗯，这样会好
1: 一点，因为我发现哈、啊，就是在发货过程中，就是越穷的国家越见鬼，像泰国、<对>缅甸、老挝，被税的概率真的太高了，尤其像一些单价比较高的产品，几乎都是是
3: 。然后东南亚，我们东南亚，如果我们,我们做东南亚的方向，就是一定会去做本地建仓的。不过，确实东南亚的的商业环境没有像一些欧美国家那么的那么的那么的安全吧。
4: 嗯
3: ，特别是菲律宾也是很乱的，因为它主营的它国家主要靠那些灰产起来的嘛，它的主要商业是灰产，然后所以本地也是非常的乱。但是确实，我们自己建仓的成本会低很多，低非常的多。你
2: 们现在采取的是中国员工在那边去安排发货，还是雇请当地的员工去帮你们打包发货呢
3: ？呃，我们是主管是本地的，中国本地的，然后他会配一个翻译，嗯，对，然后打包发货的是当地的，对，就这种方式
2: 。相当于要去培训一批当地的，然后不太熟悉打包的人来让他们上手。对。对所以，就是你做这一份工作，不仅当了这个呃品牌的运营人，还要经历货拉拉和这种,<笑>这种饿了么的这种角色，<笑>对,对吗
3: ？是的，奇怪的能力又增加了，<笑>是、呃。我要去做一些很大方向的规划性的东西，同时你又要低头扎入到业务里面，嗯、或者扎入到具体的某一个事情的管理里面，嗯、甚至包括就是仓库方面的的东西。技能就是增加非常的多
4: 。那
2: 我们邓总也分享一下，就是你一开始是在什么样的契机下，从一个打工人变到了一个作为呃母婴行业的一个负责人这样的一个转变呢？呃，
0: 因为我最早其实就开始自己创业，大学的时候就自己创业，然后基本上出来之后好像是没有打过工，啊、然后现在我是给我老婆打工，我老公老婆是公司的负责人，我是给他打下手、嗯，就是你
2: 是首席执行
0: 官，嗯、没有，他是首席执行，官，他也是老板，啊、我就给他做后勤儿，啊、这样一个情况，<笑>因为他可能在事情上他规划的会比我好，女生嘛比较细心，嗯，然后我可能就比较糙，嗯，就可能处理下面杂事儿会比较多一点。然后像我早期的话是针对于产品方向会比较多一点，然后后面是跟我老婆一起之后，我们才选择去做亚马逊。嗯，因为最早之后之前那个独立站我们也做的还可以，但是后面是因为机缘巧合那个项目也出售了，然后我们现在就转型去做亚马逊，因为我们那时候那时候发现一个很严重一个问题，因为我们独立站的那个流量波动比较大。嗯，包括各个广告渠道我们做的不是算很稳定，可能上个月比较多，下个月就比较少。然后那时候身边那些做亚马逊的朋友，他们就爆发的比较快。然后我们那时候有选择是是不是要转型做亚马逊，然后就是选选择转型，然后后面也证明我们转型成功了。然后我们之之所以去做母婴的原因，是因为我们看到就是浙江有两家公司那边的一个运营模式，给我们带来了一个比较大一个启发。深圳模式普遍是喜欢做刷单小件赚快钱，嗯，然后浙江那边两个大卖，一个叫豪雅，一个叫欧瑞斯丹。当然，深圳这边可能很少听过这家公司，嗯、豪雅是宁波第一大卖，他一年是销售额可以干一百个项目标，就前几年已经能做到了，那很就是一个历史的这样的一个公司，对，现在更高，代表性的，现在更高，对，然后他实际上他的一个运营思维并不是说我去做高周转刷单来很快把销量冲起来，他选择是做上架就能出单，每一单都能挣钱的大件，可能一个链接我每一天能出三到五单，他就认为这个链接可以做。然后他同时维持几十个这样的一个品牌去运营的话，他在依托自己的海外仓链路，就能够把这东西打打平儿。那、嗯、亚马逊的那个配送费是每年在上涨的，像最近的话，它平均每个阶段涨 3, 2, 到了零点二五到零点三美金一个阶段。但是如果是自己的海外仓，在美国啊，他们的配送费是远比亚马逊的配送费要低的。嗯，就是在这款上，你不管从售价还是说从你海外仓的尾程，都会相比亚马逊的头那边更有利润。嗯，然后后面我们就开始去转型去做大件，因为在这块看到确确实实有市场。因为我们那个同期的话，像我们也接触过小件产品，亚马逊包括母婴和3 C 还有音乐器。嗯，亚马逊早期的话，那个时候是小件是必须要刷单，必须要猛冲才能出单。但我们那时候选择做大件，基本上上架就能出单，都不用开广告。
2: 但是亚马逊前几年是不是封了大批的这种刷单的商家，然后他们都全部死掉了？
0: 是的，嗯、也是因为这一波，因为我们做这行的时候，我们前期头部有两家深圳卖家，他们就是也是刷单，嗯、是，就是因为他们因为被刷单被封品牌封账户，然后我们才从第三名到了第一名啊
2: ，对，就是平台直接出手把他们给干掉了
0: 。因为像亚马逊的话，其实这平台在美国的争议很大，它本身就是在美国市场占比太大了。包括 FTC 这些，还有一些很多人都在对这个平台这个垄断、反垄断进行那个，甚至是设法案，嗯、所以亚马逊其实是经常要受这些法案、法律，还有一些人士的监管，所以说能时不时的他就要受于外界压力去进行清洗或者是一个更新迭代，
2: 就是他会对于卖家的要求和
0: 合规性越来越严格。对。
1: 而且可能说不定下一次出什么法案，你又要做调整。是，
0: 而且它出法案的速度是很快的，特别快的。嗯，就包括我们从入行到现在的话，像早期刷案是指封你的，指指删你的链接，然后到后面是录你的评论，再到后面是关你的店铺，然后再到现在是直接是同品牌下面所有店铺全关，就是它的这个牵连性是越来越大的。嗯，所以说也迫使大家去白帽运营，但是也正是因为这种。环境导致，所以说现在那种小件的产品，我们基本上是不敢去切入，因为这个门槛以及它的这个评论基数太高，我们基本上做不了，所以最后是选择的母婴大件，嗯。
2: 那所以可以理解成，你们当时入局的时候，就是对于产品的这个优质程度，还有说你们可能有当地的供应链的一个优势，就是你们一开始创业的一个比较好的基石，可以这样理解吗
0: ？呃，可以这么理解。同时，呃，我们那个时候也是算运气比较好，就刚好我们是赶上了几个产品的一个迭代的一个周期。就我们从那个时候开始到现在，我们一直是秉承着说，就是说，去降维的去做一个。产品的开发，嗯，就不管是说降体积、降包装，以及降重量，嗯，或者是改材料，然后来降低这个产品的这一个生产成本或者包装体积，然后我们来维持这个功能，去冲击这个市场。因为亚马逊这个市场，就我感觉，我个人感觉，可能到后面会跟国内天猫、淘宝一样，就是这个中间商的这个利润空间成本会越来越低，嗯，就迫使大家去卷。然后我们只能我通过这种方式去抢市场，抢完市场，同时，然后去维持市场占有体量，然后不断去出新款的一个方式，然后在那个市场才能站得住脚。然后至于供应链的话，我们目前的供应链都是说，我们可能我们自己培养，就是说，比方说我们之前合作很稳定的供应商，嗯，然后我们会把我们的图纸设计，甚至是模具给到他们，然后我们把原材料采购好，让他帮我们组装，以这样一个形式合作。因为，呃，我们跟丽丽丽他不一样。我们这边是一个很很奇怪的一个运运营模式，就是我们之前是被坑过，嗯，我们之前不管是说自己开发的私募，还是说全包销的，其实只要是工厂那边稍微动点心思，就是防君子不防小人嘛，他可能会放，甚至是会出现一些其他的情况
2: ，就是是他卖给其他的人，对吗？
0: 对，嗯，就是甚至打官司的也碰上过，然后到后面的话，我们就选择性的是，是我们跟工厂只去选择去雪中送炭，不会锦上添花。我们现在接触很多工厂，都是说，哎，近几年的那个单量掉得特别惨。然后这时候我们就选择把我们一个销量比较稳的那个产品放到他手上去做。他其实这时候是对我感恩戴德的，因为我给他有大量的订单，嗯、然后他也很愿意去帮我生产，而且把成本帮我控制得很好。嗯。然后通过这种方式去扶持他，然后让他来帮我维持一个稳定的体量和不保证会把我这个产品放出去。嗯。而且工厂那边的话，我们现在选择的方式是不会去只选择一个工厂，嗯、我们正常会维持三到五个工厂，跟 P V 人一样 ，P V 工厂。比方、嗯，产品 A 放到了一工厂，嗯，然后先给他做半年，等他生产线和人都扩充的很多的时候，嗯，这个时候我跟他谈了，他不愿意 ，OK， 我断单，我放到二跟三去做，嗯，然后这个时候他断单断他一个月，他这个时候他会因为扩了人、扩了生产线嘛，压力就来了，他会主动找我谈。
1: 反向批对，
0: <笑>然后这个时候二跟三又接了我的钉钉，就不断的在这三个工厂之间去反复横跳，然后让他们感受到压力。工厂是不断单不掉泪的，就是比方说你持续给他订单，你跟他谈，他是一点都不会浪的，因为你再给他订单，再给他输血。那如果你断他单，断他单一个月，你是他占体量 30% 以上的客户，他就慌了，然后你就很好谈了。嗯、而且在供应链这块，我们研究都比较透，不管是原材料、生产成本，还有核算，我们自己都比较清楚。嗯，就基本上我们会卡死了，就是说给工厂只有一个产品百分之五到百分之十的一个利润，如果是超过这个的话，我们就会选择去 PUV 它，然后去拿他们降价，当然这个比较黑啊
2: 。就是你们在对接工厂有这么多优势，是不是可以理解成就是你们在研发上面是特别强的
0: ？呃，研发上面的话，我们不算强，我说实话，我们只是说可能这个改款的逻辑上跟很多卖家不一样。像早些年我们做这行的时候，很多卖家选择性是去升维，就比方我不断的在一个产品上去添加一些功能，然后让这个产品变得更丰富，我去卖一个高价。嗯。但是其实从疫情之后这几年的话，欧美其实是越来越没钱儿，大家都没消费力了，也不发钱了。我们就一直是选择一个降维的一个程度，就是说降配送费、降佣金、降,降成本，然后把售价打低去抢市场。嗯。然后通过这种方式去获得更多的销量，然后去冲击这个市场。然后目前的话，我们的成功率。呃，在业内不知道不知道算不算高啊？我们基本上是十个产品里面四个产品是能做到一个目标的预期，就是基本上我可能说这个产品我做出来，我想冲到一个类目的 BS 的前五十，基本上都能冲得到。然后如果是再稳定一点的，在心狠一点，少挣点钱可以再往前再多冲一冲。
1: 哎，蛋总，那我还有一个问题哈、啊，嗯、就是，呃，刚刚我们有提到说亚马逊的政策越来越严，<对>然后呢也越来越卷的一个情况下，就是说，嗯、呃，应对的方式是什么？就是你们你们的应对方式、嗯
0: ？呃，我们目前应对的方式的话，主要是三个点，第一个还是说要快速迭代，嗯、就是因为现在你对一个产品的迭代的话，就基本上能很快的把一些老的市场给干掉，然后把它的单量给抢过来，然后你抢完这个市场之后。就是呃，用大家的话，就是说思维的品牌化，嗯嗯，嗯但是在我们公司理解的品牌化，其实并不是说我去只是去做一个品牌，而是说我把这个链接做稳定，然后我不断的去做二三四五的迭代，我持续有稳定的销路和稳定的销量，然后在这个平台上，然后慢慢的数卖的技术大了，客户群体多了，在这种基础下，慢慢的自然而然会成为品牌，嗯、就在我们理解里是。卖的数量多，客户群体足够大才能成为平台。我们不会去主动说营销自己是一个平台，<是>啊、我们就不断把这个扩大，然后同时在售后的时候会给客户一些比较好的一些服务。嗯、因为我们的产品的话，目前是海外仓那边有，然后有专门配合海外仓仓去做这些事儿。包括我们做母婴的话，会涉及美国的一个认证，叫 CCPSC 那边的一个官方的一个认证。他们那边认证的话，普遍是会要求我们带一个售后的一个网站，售后还有一个售后的注册卡。就如果他那边这个产品有问题，他填写完注册卡会寄到我们美国的一个地址，然后这个地址就是我们美国维护售后和海外仓的一个地址，他寄过来，我们帮他处理售后，然后给他更换配件，然后来维护用户比较好的一个体验。当然，我们的那个复购率没有他那么高，他那个太高了，那少见。我们因为母婴产品是一个很很独特的品类，不像服装，不像那个美瞳，我们这边基本上就是说。呃，一个爸爸妈妈可能生一个孩子需要准备一年，然后生出来一年，然后就想要再生第二个，可能这个妈妈就不愿意了，可能要再过个一两年。嗯，所以正常的话，我们这个产品基本上复购率不到百分之二，最多是，比方说他买的用的好，他会送给身边的朋友。嗯，所以我们在复购率这块，并不是说特别的看重，我们更看重的是口碑，就是说我做好，他会给他的朋友选，传介绍，对
1: ，客户介绍客户这样
0: 对对对。嗯然后第二个点就是说，我们现在基基于说我们自己去产品的一个专利，就是我们现在每年都会基本上投入百分之公司百分利润百分之五百到十的一个比例去做外观结构甚至是发明专利，在这块儿去维护自己的一个市场占有情况。因为现在的话，其实特别是近几年啊，亚马逊上有很多，比方说卖的特别早的一些产品，然后突然之间就有人申请了一个专利，他这个时候会把这个专利拿出来。选择性去投诉亚马逊上所有的卖家 ，TRO 嘛、嗯、，TRO 之后，他这个时候他其实不是为了去挣你们手上的那些钱，他实际上就想你们和解，你们和解要掏一笔钱出来，他就拿这笔专利注注册花一两万，然后实际上你如果我投诉一个类目一百个卖家，嗯、你们每个人给我一万两万美金，好、这个，我就对赚钱对，怎
1: 么有点像那个视觉中国一样？对，差不多
0: ，差不多。现在在美国拿专利的百分之六十到七十都是中国人，嗯、都是一种方式去。耗钱，而且很多是那种黑心的那种就思维的机构恶意，恶意投诉，对，很多是黑心的机构。所以说，专利维护这块是也是重心。就是如果是你卖的很好的产品，你自己在专利这块没有保护，后期可能别人通过一个专利，一个商标一个版权，就能够直接把你掐了打死。对，嗯、这块很恐怖的。我们身边有一个最恐怖的案例，就是说，他之前一个链接其实做到了 lemon 的 BS， 他一年的话，销售额能做到三个亿的链接，就是因为他的这个。专利这块没有防癌的，然后被对手直接掐死了，恶意抢
1: 注，然后再来告他，没有<对>没有抢
0: 住，而是说他们是同时间做这个产品，哦、他是没有做专利，他是做着专利，呃，他专利下来了，嗯、他这个链子就被干掉了，然后他又花了一千多万在美国打官司，<对>甚至是中国商务部都发现了这个问题，还资助了他们一点钱去打这个官司，嗯、最终还是输了，因为因为在平台规则面前。法律会高于平台规则，就是说，你只要侵犯了专利，嗯、你这个产品就得被干掉，没有任何理由
2: 。其实他是先发售的那
0: 一个人，嗯，没有说先发售，而是说他会基于谁先拿证，嗯，这个才是关键。所以说这个专利证<规><这>书是很重要，重要，非常重要，对。嗯
2: 、因为整个母婴类目还是挺大的嘛，那方便介绍一下，就是你们现在负责的是奶粉类的，还是衣服类的，还是玩具类的、呃
0: ？我们目前母婴都是母婴大件，嗯，集中于婴儿的防护类，嗯、床。围栏、学步车，还有一些小孩子玩的那种大型的同感玩具，这类产品比较多。就像您刚才说的那些奶粉、奶嘴，那是属于母婴小件、啊、但那一类产品的话，呃，也是说跟他刚才说的一样，是 C B， 就是 F D A 以及一个 C P S C。我现在像我们做一些大件，普遍就是集中于说 CPSC 认证比较多一点，但是小件的话都是集中于一些美国的超级大牌，嗯，像 g r e c o Formas o 以及那个就是说强生这些品牌，在这些母婴的小件里面基本上可以说是无敌，嗯，就说你不可能去欺负他们的市场。然后你像中国的那个，我们之前最早的时候做母婴的时候，我们是想对标一个国内做的比较好的一个母婴品牌，叫 Baby Q <care>。b a b Q 对，你可能看过母婴展的话，他们那个。就是他不管他们展会还是他们店铺他们的设计，我说实话那个感觉就真的是把其他母婴品牌吊打。所以说我们之前对标他他，因为他本身也是之前做母婴大件起家，然后后面再反过来去做尿布，然后还有那个各种一些母婴的奶嘴、尿小件这样去做。我们当初也是说想以这种方式去切入这个市场，但是我们发现做了之后我们只能切母婴的大件，在母婴的小件我们试过一些产品。到最后效果都不好，甚至会亏钱。然后后面我就放弃了想这么去做。大家
1: ，刚刚戴总，您的第三点还没有讲。哦，对对对，切
0: 切切的比较快，我切。哦、然后第三点的话，就是说我们现在是基于说想多平台分销的一个渠道，嗯、就是你如因为我们像我们之前在二零二零年碰过一次比较有意思，就是说跟朋友讨论过一个问题。嗯。澳籍有很多很大的品牌，包括他们之前是做工具做的最好的那个 Check Life。嗯也是因为在那个撸号的那一波直接把它干掉了，但实际上你说真正什么是品牌？你在亚马逊上稳定的销路，但是你这个品牌只要被干掉了之后，你就再也回不来了，不可能回来了。对，然后在那后续的话，就是会想去拓一些其他的一些渠道，然后不管是独立站、We Feel 还是说易北，然后这些都会再想去试，甚至是说去做沃尔玛的 VC、亚马逊的 VC 这些渠道去拓展自己的一个销售渠道。哦，来避免说我这个篮子的蛋被打了，那我就完蛋了，一个情况。对，哎
1: ，蛋总，那我想知道说你们从呃亚马逊贴到那个独立站，然后独立站你们是怎么样运营，然后运营的情况是怎么样的
0: 呢？我们独立站运营其实不好，我说实话，就是我们独立站运营很差。我们独立站主要是解决售后以及帮助 CPS C 那个注册卡页面处理一个用户登记信息的会比较多。嗯、然后我们主要的落地就是亚马逊，因为目前我们。就对比过一个情况啊，就实际上好好的去烧那个独立站的广告，嗯、就我们发现转化率再怎么烧也就烧百分之一到百分之二的一个转化率，但如果是我们把这个流量导到亚马逊，它瞬间就是从百分之一、百分之二到百分之三到百分之四一个状态，就是、高。而且因为客户对于亚马逊的信任基础是远比我们那个独立站信任的多的，多除非说是很忠实的客户会到独立站上找我们下单，嗯、第一次的客户基本上都是选择亚马逊。因为亚马逊在美国这个市场的那个售后
1: ，候啊、对
0: 它的信赖度确实是非常非常高的。嗯，你们
2: 目前只在做欧美
0: 地区吗？还是說有有呃，我们目前只做美国，因为本来在原计划是说我们是在今年要去做加拿大和欧洲。但是因为那个品牌卖掉之后的话，就是这个拓加拿大、欧洲的这个任务就交给了资方，而不是我们。但是我目前看他们好像也没错，就可能他们进度上出现了一些问题。因为我们那个产品的那个认证也是每个国家每个地区不一样的，所以说在这块的话处理需要时间，而且我们那个认证法规会要求的比较严。因为母婴产品在今年的话，我们接到很多那种同行或货代的一些信息，就是美国今年是增加了七个查验场。它主要就针对说 UL、FDA、CPSC 这三个类别的产品进行查验，然后我们很多同行就是在海关那边被查出说证书不合格、产品质量不合格、标识不合格。然后现在美国海关的那个数据信息是跟亚马逊是完全互通的，当他发现你这批货是去亚马逊的，他可以立刻从你这个 FBA 编号或者是 SKU 上面查到你这个亚马逊上销售的链接，他然后他会立刻让亚马逊把你链接删除。立刻删除，对。
4: 天，好可怕。对
0: 对，然后所以这块的话，就导致我们今年很多认识做母婴的一些老卖家不合规的，然后在这块的话，就是直接被干掉了，然后就一瞬一瞬间货就赔了很多钱。因为我们之前是踩过类似的坑，但是我们就是没有被干掉链接。我们那批货是被海关扣了之后，我们就开始开开始去找美国海关的律师去跟美国海关沟通。来来去去花了四四到七个月时间吧，然后中途。包括我们花钱也花了一百多万，然后最后是美国海关的官员、CPSC 的官员，以及我们中国这边认证机构去帮我们做合规，然后我们在这块合规上花了差不多这么多心思，然后就现在针对于我们出去的产品，我们基本上百分之九十的信心说就是不会在海关这块出问题，因为你一批货加上你的一个链接养成的话，也需要很长的时间，所以说如果这块错了，就对我们来说损失会特别的大。
2: 分享好像就是你们对于品牌的这一块的
0: 营销费用，好像投入的会比较少一些，非常少。我们对品牌投入非常少，我们就只要是集中于说，先把平台的流量吃干净，吃干净之后，然后我们不断的，比方说，我做了亚马逊的 A 品牌，是比方说我卖这个东西，然后这个做成了之后，我选择回去再做一个 B 品牌，嗯，这个我们是做一百九十九，然 B 品牌我选择去做一个九十九，然后 C 品牌做一个六九九，这个挣最多的钱，这个挣一点点钱，这个选择不挣钱。然后通过这种方式，因为这个是淘宝里面的一些卖家给我们的一些就是建议啊。嗯、对他们之前跟我说一个很有意思的事儿，就是你现在去淘宝里面看一个产品，你这个可能搜出来前十个产品里面，其实有六个都是他们家的，但是是不同的店铺、不同的品牌。嗯，然后他们这样就是为了做成一个矩阵，有点像欧莱雅的那种式的对式。不同的价格段，我有覆盖不同的人群，嗯、然后把我能吃干净的流量吃掉。因为对于说，不管是我们和工厂来说，工厂想要更多的订单，我们想要更大的一个单量和更多的货量，然后获得工厂的账期和货代的账期，然后就哪怕说这个不挣钱，然后这个挣一点点，这个挣最多的钱，就这个市场量，如果是我让给别人，他回来卷我；如果我不让给别人的话，就全是我自己的，五分是我愿意在里面投入多少的一个状态
2: 。大部分的供应链方面，还有产品方面，供
0: 应链、产品、专利，对，我们会集中于这块投入。然后营销目前的话，我们投入是非常少的。我们网红的话，不会找，因为都是网红主动来找我们，因为我们甚至是大,是大品牌的这种，呃，对，嗯、就算也不算大品牌，我们就是说可能在另一是头部，嗯、然后可能时不时的会有一些那种说博客的博主，然后写我们的产品，然后他后面会找过来、嗯、这样一个情况。
1: 哎，戴总，那我想问一下，嗯、就是你们的产品的单价是在大概一个什么样的一个
4: 范围
0: ？呃，我们目前产品的话，主要是一百到五五百美金之间。
2: 呃，你有什么经验，就是跟我们分享一下，就是在跟供应商对接的这种周旋中的，嗯、就是刚才听你感觉还是蛮<笑>蛮精彩的感觉，还可以深挖一下。对
0: 、呃、对，您嗯、呃，因为因为这块的话，就是能说吗？我想想能不能说。<笑>我们可以减掉，我们自己内部分享，到到内部分享啊，就咱擦掉，擦掉，先擦，擦掉了，擦掉了，你擦<掐>掉吧。就像我们前段时间合作一个供应商，嗯，呃，他们那边其实算是个大厂，嗯，当然我们刚切入这个产品的时候是，他不愿意跟我们合作，他不愿意，非常不愿意跟我们合作，就是他赚的太少了，他觉得我们前期也订单不多，嗯，他在这块不是很愿意合作。然后我们后续是最看重他国内出的一款产品，然后这时候又回到一个专利的问题上，他是自己只拿了中国专利，然后对，然后我们自己是发现他那个国外专利没有做，我们直接把欧美全拿了，然后后面他基于这个问题上，他只能跟我们合作，因为他妥协，他出口不了。出口不了，<笑>就是你从就是在亚马逊学到了一个经验，然后用到了国内的供应商对，因为现在国内海关那边也有个问题，就假设说我是注册你这个品牌的一个，比方说我注我注册了这个东西的一个品牌，嗯，然后我把这个品牌放到中国海关备案，然后实际上如果是任何人在出口这个品牌的时候，就是在国内海关会被卡。然后专利也是一样的，就是你注册中国专利，你只能在中国生产销售。嗯，你没有欧美专利的话，你可能在欧美销售。这时候就会被直接被我拿捏，像我身边之前有个做吸奶器的买家，特别有名，在业内应该很有名，深圳买家叫妈妈库斯，然后他现在就碰上一个特别大的一个官司，就是他们做吸奶器是侵犯了一家一家叫艾维尔的一个吸奶器的一个专利，然后现在对方索赔是一亿美金，但是但是妈妈库斯这家公司在吸奶器上，他去年基本上挣了也挣了五六千万，他主要就是。亚马逊和一些站外，然后让他这个新奶器卖得特别好，所以说专利这块我们特别看重的，因为有时候可以花很少的钱，去直接把对方掐死，甚至是我们可以直接垄断。嗯，特别是结构性专利、发明专利。嗯、所以你
2: 们是怎么经历手上只有一家工厂到手上有多家工厂可以去控制工厂的这样的一个过
0: 程呢？其实主要就集中于你的销售能力。嗯，你当当当你有足够大量和销售能力的时候，这个时候你就可以选择有多家工厂。本质还是说，像刚刚他说的一样，我有足够的销售体量和市场，那我这个时候，我可以把我一半的订单转移到另一家工厂去，让他帮我生产，同时他又不会拒绝我。如果你单量少的话，他没有做过这些东西，他直接去接不一定能做好，而且你也要要愿意去培养他，帮他把这条生产线给做起来。本质是取决于你的资金和你的单量。如果你有稳定的单量，就能够去做一些事儿，包括我们其实现在也陆陆续续会,会跑去国外开一些工厂，因为国外现在一些工厂成本确实比国内低。嗯，我现、啊、是
1: 真的吗？哦，<个>对，哪个国家啊？东南亚吗？很很
0: 便宜的一些那个就是很简单的一些产品，对，对哦、越南、墨西哥，他们其实现在做一些很简单的小产品的话，成本是比中国低的。然后越南目前发美国的空运成本是二十块钱一公斤，中国现在发是四十块钱一公斤，那你这个怎么比呢？就是跟劳动力的转移有关<对>。<快>对，而且现在已经开始了吗？对，要<笑>对，然后我身边有个朋友给我一提了一个特别有意思的观点，当然我也认可这个观点。他的意思就是说，我们做跨境电商呢，其实本质只要握有那个销售的一个渠道和一个市场体量，我这个供应链其实放在任何一个国家都是可以的，并不是只要局限于中国。就是它指的是中国的这个供应链，在没有优势之后，你可能必然是要转移。像我们做亚马逊的时候，我接触亚马逊是一九年，但是我身边有个特别早的一个亚马逊卖家，他给我讲一个很有意思的一个规律啊，他是在亚马逊卖书的时候就接触亚马逊，然后那个时候亚马逊最早的那批卖家都是美国人，但这帮美国人里面有一帮比较聪明的，在那个时期他们就选择是跑到中国来采购，然后比较笨的那帮人就还是在美国采购。然跑,跑中国这帮人就把美国那帮人卷死了，然后，对，对，然后，对，然后他们后面就成为了现在的那些大卖，然后可能这个周期在未来会重演，他的意思，但确实有这个可能性，可能很快就会有这种情况
2: 。就是现在布局东南亚的，很有可能在未来就卷死了，现在还在把工厂放在中国
0: 的这些。呃，有可能国内，当然国内还是有一些供应链优势的，就东南亚那边生产一些比较简单的东西。还是比较容易的，但是有些比较复杂的供应链，可能确确实实还是得在中国才能去制造，因为他们那边产业链配套不完善，可能还需要一段时间。墨西哥跟越南其实目前的那个体量和开工厂的一个数量，其实都蛮高的。目前来说，特别是墨西哥，墨西哥今年对那个美国出口的体量上涨特别快，都快成为美国第一大贸易国。因
2: 为 t i a m 现在好像也是在全国、呃，全世界的范围去推广他的这个 A P P 嘛，对，所以他们在入美、入局美国市场的时候，你们有没有考虑在 t i a m 上去上架自
0: 己的产品？我们拒绝，<笑>原因是什么？<笑>就是很伤害你们品牌调性还是？呃，不，其实我们不在乎伤害品牌调性，而是我们在乎赚不赚钱。啊，就是利润太低了。对，就是就是我们，呃，其实我们做公司本质其实就是为了赚钱。但当如果一件事我要投入大量的资金，然后大量人力，然后还赚不到几个钱的时候，我会考虑放弃。因为不管是品牌还是说市场占有量，其实在对于一个公司的现金流和利润来说，都是可以忽略不计的。我们最看重的就是现金流的这个东西。因为我身边很多做的 t m 那平台，还被平台坑的有，所以我不敢碰那个平台，也不适合我们的产品。我们也看到有人在卖，但实际上那个平台的那个，不管是从目前的合规性，还是说从这个。他们目前的这个发展情况来说，我感觉这是一种不可持续性的，因为他这个平台在亏钱，卖家也在亏钱的一个状态，我感觉持续的时间不会长
1: 。嗯。那我想问一下，听你的这种全托管的模式，嗯、你认为会对呃现有的跨境卖家造成影响吗？绝对有啊。<笑>这个影响就是从行业者的角度来给我分析。因为我身
0: 边的话、嗯、有好些朋友是做小件的产品的，嗯、然后他们就是收听的冲击特别大，就基本上可能去年的销售额跟今年是砍了百分之。三十到四十，主要就是因为 Team 那边的冲击，因为同样的产品，亚马逊上可以买二十美金 ，Team 上就买九点九、七点九，对，就直接直接被干趴下了，很多这样的情况。但是，然后他们背后后面也去试着做了一下 Team， 但是发现赔本赚吆喝，不挣钱，就是花钱把他平台给推起来。对，然后他们就也选择了放弃。然后现在大家就是感觉对这个 Team 这个平台，就是说又爱又恨，呃。我感觉我身边大部分人试过之后都放弃了这个平台。我不清楚现在我,我还有没有人在做，我看是持续有人进，但是我不清楚他们能,能持续多久
1: 。特别有意思，我看一个跨境的卖家，嗯、呃，朋友他在分享，就是说他在跑广告的时候，嗯、好多客户都在说你这个东西在 T M 上只
4: 要多少多少钱，都<笑>气死了。<笑>
0: <笑>像我早期做速卖通的时候，那个时候大家是选择在那个速卖通上把速卖通的东西采购之后发亚马逊。很多人这么做
3: ，现在也有，就是在独立站就投广告，<对>然后实际上是在 T.M e a 下单，然后他又在 T.M e a 退款
0: ，对，<就><笑>对有有这种的，<对>现在都还有，就这个模式一直都存在
1: 。哎，那我们把这个呃,呃主题拉回来，就是我想问一下，嗯、就是美瞳的这位卖家，就是说，呃，你这边有没有什么建议给到呃个人跟工厂合作的这种？呃，那个人呢？<笑>嗯、呃
3: ，我觉得就是怎么讲，我当时合作的时候，我年纪也是比较小。嗯嗯嗯、<笑>我只是想说，我比较给给的比较建议是，呃，合作不要那么上头吧。我一开始是我是个人是比较上头的、嗯、那个当下，然后而且我个人也是比较简单的那种的，嗯嗯、对我就觉得这个事情能成，然后我会相信你，然后我就去做。但是中间我是没有去问过任何律师或者是这个东西的，对，所以我觉得对于我来讲，或者我给就是一些像我这种性格的人来讲，就是需要去找一下律师咨询一下合作方面的事情，对。但是当然幸运的是，我遇到的这个老板，他人也是跟我性格是有点相似的，嗯，对，但是他也是比较直爽的，然后他他要分也是会分出来的，嗯。对，就是他也不会说那种，就你做起来了我就把你踢走那种。对，但是也很幸运遇到这样的了。但是，但是你说双方其实我们没有一个非常合规的一个东西在里面制约着的。
0: 对，没有签合同吗
3: ？有签合同，但是我觉得那个合同不是很、啊、不够完善。对，不是很不是很完善
0: 。我觉得<对>你后面可能要补一个。找<笑>对,<笑>对,对，
3: 所以我会想说，就是需要去找一个律师嘛。因为这种东西永远是、嗯、永远
0: 是防君子不防小人，嗯、而且很多人合作到后面的时候，就是说挣钱的时候是一个脸，不挣钱的时候又是一个脸，对
1: 、嗯。所以你的建议就是说，如果说个人跟呃工厂合作的话，或者是双方合作的话，最好就是把法合同方面的东西有落实到位对
3: 实。对， <Okay> 这个是比较复杂，但是。
0: 但但我能给你补充一点吗？我好奇的问一下。现在那些店铺呀，还有那些执照、啊、那些品牌都在谁手上
3: ？都在公司手上
0: 。你们公司是共同持股吗？对。哦，那就还好
3: 。对，就是都在公司手上。这个我对,对。那就。就虽然中间我们的协议可能有点那个啥、嗯，但是都在公司，就是所有的店铺啊，嗯、或者是呃品牌都在公司的名义下
0: 。我给你提个醒啊，我可以再给你提个醒，<笑>就是你其实跟别人谈判。或者跟别人谈合作的时候，你总要留点手段去制约别人。可能你你自己是个很爽快的人，嗯，但是你不一定真的是了解对方。嗯，对对,对,对,对，就是你总要在合作的时候去给自己留一手，防止在后面谈判的时候拿不出东西。嗯、你谈判的时候，永远是你有筹码，你才能够博取更高的，嗯，所谓的那个啥、嗯、对，因为因为我们身边这样好多朋友被坑，特别的朋友被坑。是，能
1: 讲一下吗？<笑>
0: <笑><笑>呃。就我身边之前有一个朋友是他自己做好的一个品牌，做得很好，但是那个店铺跟品牌都不是自己的，都是挂到了对方的名下。嗯，然后后面对方要替他出去，他拿不出任何的谈判筹码，然后最后就是惨淡手上，根本没分到多少钱。很这种东西很多的，甚至还有跟工厂合作也出问题的也有，就是工厂那边基本上供货，然后同时又出了品牌跟店铺。然后他好好的运营起来了，运营起来之后，然后工厂这边直接过河拆桥，然后让他这边就直接原地傻眼他一点办法也是没有。所以说我跟你说，你要留点后手，总要有个东西卡到手上，特别是那种说很重要的东西，特别是品牌、店铺，或者是以及其他的一些东西，你总要有个东西卡在自己手里，你不能全给他做吧
3: ，很危险的。回去复盘一下，可以想想，<笑><对>可以回去想想。因为我们也是像速卖通、虾米这些，也是多公司在开店铺，嗯、就是一样的、嗯、一样的套路。所以你要矩阵
0: ，你要明白你这个公司最值钱的核心资产是哪些。<笑>你要卡一两个，不说卡两个，你卡一个但是自己手里，可能会过睡得比较香一点。嗯。因为很多工厂是老油条，我不清楚你现在合作那工厂他年纪多大，但是我接触的百分之六十的工厂，那些老板都是人精，都是老油条，都是老油条。
3: 是的，玩有工厂的老板估计也是个人精。<笑>哎，然后
1: 我们还想问一下，就说你们后续的一个规划是怎么样子
3: 的？嗯，像平台方面的话，规划就是我们接下来重心其实会放在平台
4: ，
1: 嗯
3: 、然后独立站的重心可能会没有那么的重，会放在平台，就是去做本本地化的公司，本土发展，本土发货，嗯、然后做本本土的 OEM， 因为东南亚。就美瞳，对于东南亚来讲，它的市场还是比较大的，比欧美的要大。嗯，对
2: 。以及就是，如果说就是有的呃新人想入局这个美瞳行业的话，你可以给他一些呃建议嘛，就是说你觉得如果入局美瞳的话，他要具备哪些核心的关键能力，才可以开始考虑去入这个赛道呢？嗯
3: ，我刚刚提到的网感。对你需要去知道用户他喜欢什么，然后自己比较喜欢去逛，像小红书啊，去看很多营销类的东西 ，marketing 类的东西，嗯、他这种是比较适合去做美瞳的。嗯、对，需要一定需要有网感，需要了解欧美的人他喜欢怎样的风格的网红啊，或者大家在追什么东西，实时下热点是什么。对，嗯
1: ，我觉得还有一个点就是要找到一个靠谱的一个。
3: 供应商，因为美呃美瞳这个东西它是需要资质的，啊。对，但是其实说实话，嗯,嗯现在也还好了，没有卡的这么严格，嗯，对，除非你要去，比如说，呃，我们为什么要去申请资质？是因为我们。有工厂嘛，然后他肯定是想要去做更多的 OEM 的客户，嗯、所以才去申请了很多工厂的资质，才去做这些事情的。嗯、但是如果你作为一个品牌方，你只需要工厂有这个资质给你，然后或者给你，然后你自己又在本地可能呃想要去生耕，那这种你去注册品牌是可以。的。
2: 呃，假设你现在公司卖的已经特别好了，然后你也到了一个想要躺平的阶段，然后你想要要选一个候选人来接替你的位置，除了你刚才提到的网感，还有说可能他本身具备一些优质的供应链资源，你还希望他身上具备哪些能力呢
3: ？呃，他需要的能力是。首先，就是他肯定是需要有一定的管理能力，而且他的这个管理能力呢，不是说像八零后或者九零后管理八零后、九零后的人的那种能力，而是管理现在零零后的能力，因为现在的零零后真的是很难管理。<笑>是的，他们他们其实追求的不是金钱了，现在是吧？他们可能是追求价值了，精神层面的东西了。然后这个时候，你需要去。就是了解到零零后他能够怎么样的去管理。第一个，第二个就是像在现在我们目前这个阶段的公司，它其实还多很多时候是需要躬身入局的。就是你很多事情你不是说出了一个规划，下面的人就会去执行的。我相信大部分中小公司它都是这样的，而是说你需要去一步一步带这些人怎么去按照你的规划去执行。对，就
2: 是要手把手来教，然后自己亲身的就是到年那个农农地里去干。对对对
3: ，我我现在的感感感觉是这样了。但是如果我的公司做到一定再再上一个规模的时候，可能他就不需要这些人了。我也不太那个，这个是可能要问一下蛋总。对，<笑>下一个阶段，蛋总估计,<笑>计是我上一个阶段。对,对
1: ，OK。哎，那方便问一下蛋总的年龄、嗯、以及你们公司后续的一些规划吗
0: ？我我九五年的，嗯。呃，规划目前没有规划，目前躺平状态。戴<笑><笑><笑>总已经卖掉公司对对，对，因为因为项目出售之后，那个新的那个产品设计现在都还在工厂那边做，嗯、然后上线的话可能还要等一个月，所以说最近都、嗯、都比较闲，嗯、都比较闲
1: 。所以下一个阶段是呃，开一些新品，然后就是还是从母婴母婴类目这个、嗯、去做切入。
0: 对，目前还是说围绕着那个 C P S C 那个母婴类目的东西去切入，但是不单单说只做亚马逊的一个 S C， 就是说普通卖家账户的一个状态。嗯、现在可能更多的是想去到时候通过是一些 V C 账户，就是说直接给平台供货的一个性质去做，因为目前不管是从亚马逊还是从其他平台来说，就是随着的全托管或者是直接让给平台卖货这种模式的话，会更有优势，嗯，因为。SC 卖家的话普遍都比较卷，但是 VC 的这个市场份额比较大，而且的话，就是拥有这个账户的人比较少，所以说这应该算是一种避免竞争的一个状态，然后通过这种方式去做，因为我们本身做这个东西，体积很大嘛，像亚马逊的 VC 的话，优势在于说我只要在中国海就是海关那里把货交给亚马逊。海上那一层，然后海关，然后甚至是尾程都是亚马逊自己负责，会导致说你的这个产品的这个售价会远低于那些就是普通卖家，就在价格层面的话，你会更有优势。像现在很多深圳的卖家，他们做的比较好的亚马逊的，就是都是 S C 跟 V C 一起做。亚马逊这个生态其实蛮有意思，就是说它 V C 不敢做太大，但是 S C 也是它主要盈利的一个部分，但是它给 V C 的扶持特别的大。
1: 了解
0: 。对。
1: 哎，然后，然后，邓总就是您之前有接触过，嗯、呃，速卖通独立站，然后还有亚马逊，就是，嗯、呃，如果说现在他有一个人他想创业做跨境相关的，然后你这边、嗯呃，有什么建议吗？就是结合你过往的一个经验来说。嗯
0: ，我目前建议的话，还是说偏亚马逊或者是 t i k t l k 这两个好一点，然后其他平台我是不建议新手上去就做。当然，如果是上来跟我说我想做跨境，我什么经验都没有，我可能会直接劝退。<笑>甚至很多工厂老板跟我聊这事、个，我都是给他劝退，因为现在这个行业就不像前几年，可能早些年几十万就能开始去慢慢的去滚，然后到现在就是说没有个七位数，或者是没有工厂资源去配合自己从零做到有，这个难度可能说的以前是做十个人还有两三个人能撑，现在做十个可能就一个人能撑，还是运气非常好。
1: 嗯，然后 TikTok 的话，其实目前，呃，就我去年接触到的服务商，包括我们自己做的项目，就是，嗯、呃，他的转化的一个单，转化的一个成交的一个单价大概是在二十到三十美金。<对>然后目前来看，就是跑出来的也没有多少，
0: 讲真。嗯，对。但是，呃。还是说
1: 他看到未来的一个潜力？呃，
0: 这、就是基于未来潜力了。嗯,嗯会推荐亚马逊的原因是，因为亚马逊的市场基础在哪。就是它确实是世界电商第一巨头嘛，因为它不管是美国、欧洲的市场占有率还是非常的高的。就是像我们做亚马逊的话，都是基于说它平台自有的一个流量，然后去在这上面进行运营。就哪怕说我不烧广告，只要我产品选得不好，我就能出单。就像您刚才说的产品选得好就能成。就是亚马逊他们有说法，就三分，就是三分运营，七分产品，确实是如此。但是如果是我产品选得好，我上独立站，我不烧广告，我是一单一单出不了的。<是>所以说我会偏推亚马逊，但是亚马逊是一个，就是看着入门成本非常低，但是实际上你要做的好，成本非常高一个重资产的项目。<是>所以说要做亚马逊的话，这个配套的供应链和资金实力得跟得上，不然的话很容易出现那种青黄不接的一个状态。
1: 嗯，然后 T K 的话，我这边还有一个信息要分享，嗯、就是，嗯、呃，从我们做的 T K 项目来说，嗯、像新加坡还可以，就是我们的产品单价，嗯、呃，它其实还是蛮高的，就是两百到、嗯、呃一千多这个价位都有。然后目前转化最好的是新加坡，然后单场的一个销售额差不多到七万人民币。嗯
0: ,嗯，那挺高的。对、嗯、对，也是<对><对>也
1: 是突破我对 TikTok 的一个、嗯。因为
2: 感觉那上面的消费力都不是很强。嗯这个
1: 呃，就是新加坡，我跟呃新加坡的服务商接触下来之后，我发现就是新加坡就是我们的他们的很多的消费习惯跟我们中国有点相似，包括新加坡那边有做呃有做团购了，已经有开发这种 app 或者是已经开始在做，然后他们那边的呃消费习惯就是现在也有开始在看直播，然后从直播里面下单。我觉得他新加坡的生态反而会比其他地方好一点，嗯、这个是我目前接触下来的信息。
2: 以及同样的问题也、啊、要问一下蛋总，就比如说你们可能突然有一天你打算跟对象一起去环游世界，嗯、然后这个公司就想要找一个接班人，啊、那你可能会看重他身上某几个能力呢，才会把这个整个业务去交
0: 交给他。责任感，好学，这两个是关键。嗯，然后其实反对权威，就是我说实话，老板说的事儿都不一定对。他如果是能够成功的反驳老板现有的观点，或者是拿出实际的数据。能够说服老板，我觉得他其实是个很有想法的人。就是我这行其实很多那种说，之前可能在当员工，实际上后面做的比老板更好的这种人很多很多。所以说，如果是一个人能有这三点的话，我觉得他其实未来的空间会非常大。
5: 像是击飞的医老关，你偶尔这样感叹，被现实裹挟轮转，一日三餐奔波又烦，你眼下命运的为难，其实已足够。